0: 欢迎收听《全民阿 Q》，邓慧文时间。大家好，这里是九八新闻台 FM 九八点一啊。今天大家如果喜欢看八卦的，就很忙着在看新闻啊啊，谁怎么可以跟谁谈恋爱啊？他们不是不同党的吗？哈、哦，哎，今天我就请到专家来，大家增加一下爱情的智慧啊、哦。来，赶快介绍，这是我很非常欣赏的蔡碧明老师，台大中文系的副教授蔡碧明老师。老师你好
1: ，慧文医师你好，各位听众朋友好。是
0: 的。老师又出了新书来度化我们大家，<笑><笑>这本新书是《解爱<是>》，是是，呃，这一次不只是庄子，还有很多的诗歌。对，好、哦，那这《解爱》，老师说到这个是诗人。好、哦，可以解爱、哦。好，到底我们可以在什么样的诗歌典故啊？然后还有很多庄子的这个教义、然教诲当中，可以在更参透在关系里头、亲密或者是人际关系里头的智慧。嗯、其实之前有访过蔡老师哦，我记得我们上次就有谈到说，呃，这个对于情爱过度的执着会如何的伤身哦，是是因为那时候那那本是谈这个有关于《黄帝内经》，然后你那时候也有谈到很多情志的部分。所以这一次我们就来看看老师的星座。啊，《解爱》，这里面有分成呃七堂大课，可以这么说吗？哦、是,是那么老师来跟我们介绍，其中有一些我特别觉得有感的部分，我们等一下就慢慢来聊哦。从第一堂是这个全和与内伤啊，哦、是这个大家可以想象到说，如果把活在关系里面活得呃。干燥了哈，那其实就两个人会、嗯、呃开始互相互相剥削吧哈，互相好<相>，所以这个是现在应该也是全民的课题，我觉得在关系里其实是的，嗯嗯，嗯老师就来给我们上第一课吧
1: 。好的，其实嗯，我们可能如果没有去学习爱，有时候你去检视两个人之间的关系的时候。如果你没有去检视，通常都是你已经发现伤痛的时候，你才回头看，所以<是>你就觉得好像你认识这个人本来是很近距离的，多一个朋友，多个情人，你觉得是在天地间是很幸福的事。可是等到你去回头看这关系的时候，好像其中一方只在考虑我到底要怎么开口才能重新获得我生命的完整跟自由。嗯。那表示说，在关系里面，人是很容易受伤的。对。那于是乎，我们就很想知道，有没有可能有爱而无伤？那如果用庄子的语言来讲，他用鱼的譬喻，嗯，就说鱼要活得快乐，一定要水非常的多。可是，当一段关系里，你越在意对方的时候，你有可能就一直看着那个人，一直看着那个人，那你整个世界可能就从海洋变成一个浴缸的大小，变成一个鱼缸的大小。然后，当你关注了那个人，他的一些互动让你觉得有点失落、失望，甚至于断肠的时候，你就整个世界完蛋了。所以，
0: 之所以只看着对方，感觉。我只想跟你相守在这一方小小的池塘的时候，因为从你应该有的生命海洋、宇宙海洋当中，说说说说到了跟他的这个小缸里面，<對>所以终究会枯竭。<對>可是。老师光是这一点，一般人就很难参透，因为一般人会觉得说，我之所以要跟爱人整天黏在一起、嗯、守在一起、扒在一起，因为希望这样子扒着，你可以从你里面掐出源源不绝的爱，所以我就可以悠悠，我就有很多的水。<是>一般人认为水是这样来的，嗯、哼哼哼可是其实庄子讲的那个是你把你你跟对方的
1: 世界线限缩了，对对。對所以很重要的一点就是说，我们就要去问说，庄子告诉我们说，我们之间谈感情，当然我们可以说不管亲情、爱情、友情，到底怎么样，我们不要失去那些水，那些水到底是什么？那庄子就用他的庄子之道，他觉得这些道就是这些水，你拥有它都可以拥有海洋。那我会发现，最后会发现说，我们刚刚讲，有时候在感情关系里，我们会非常在意对方，那整个庄子书。用讲简单一点，很多人都会返本全真之学。那什么叫返本全真？你规范的是什么根本？你要保全的是什么真？其实就是我们刚刚讲在意。你不管是在感情里面，或是你单身的时候，我就培养一个很重要的习惯，就是对自己的在意。那这个对自己的在意，一般人会说：“我当然在意我自己啊。”可是有时候这个在意是经不起追问的。比方说，呃。因为我每个礼拜观察自己，你是不是吃得比上个礼拜好，是不是睡得比上个礼拜好，或者你在锻炼的时候是,是发现我的体能优于上周？那庄子讲的那个对自己的爱，或者我们在老庄里面讲那个道，其实它不是一个很玄远的东西。呃，用庄子的语言就是，你要观察自己的负面情绪，会越来越少。我觉得这个很奥妙啊。嗯嗯
0: 那一个呃，时时可以关注着自己或爱自己的人，其实有时候会被人家误解说，那他是,是注意力比较在自己身上，那他对伴侣的爱跟注意力是不是比较少？会不会
1: 这样？嗯、呃，就是我个人实践这个理论的经验是不会，
0: 就是他是可以双边嘛，就因为你自己的<對>呃全。能量丰盈了，所以你可以同时爱，但是又同时可以照顾自己的丰沛，是这样吗？
1: 对，我觉得讲一个具体的例子哦，当我在跟一个人互动，然后你感觉那个人脸色已经很难看了，嗯哼，然后我呃如果没有实践装置，是觉得我可能是会伤心的。或不解的，就像你里面这个诗，那个小
0: 女子的那个情人坐在他对面吃饭，不想理他，<對>他就痛苦了。
1: 对，那这个时候，如果你是很在意对方，你就一直开始想道理。我他当初不是说爱我吗？或我们不是好朋友吗？他今天为什么要给我看臭脸？那我这辈子的臭脸为什么看不完？男朋友的臭脸，同事的臭脸，长官的臭脸，你就越想越觉得你活在一个不太美好的世界。啊、可是如果你今天是一个在意自己，我想在意自己，比方庄子跟我们讲的就是，呃，比方说用心若镜，你观察我的心有没有像个镜子？所以当你看到臭脸的时候，你第一个反应是。注意自己心里的镜子，你是不是让他蒙尘了，或让他搅扰了
0: ？就说我是不是被我对面这个看起来臭脸的人搅扰了？对
1: ，然后你就希望他还是安好的。那当然会搭配庄子很多其他的理论，比方说，<是>呃，我们在跟一个人互动里面，我们如何喜欢他的春天、夏天，也能喜欢他的秋天、冬天。那常常就是因为你还记得他的春天跟夏天，你的
0: 意思说他记得他的春天跟夏天，他跟你欢乐的时候，所以他如果偶尔有臭脸的时候，你不要太被影响
1: 。对，你就那那老师，<想><我>这是个例外，就是可是可是
0: 我的我的问题就是说，所以那你你站在臭脸的那一方想想看好了哈，嗯、我们有多少人讲说我心情已经不好三天，我老公连看都没有看出来，他完全不受影响，嗯、这这个怎么
1: 说哦？哦，那绝对，我刚刚讲的是先保住自己。可是同时，《庄子》书里<咳>有很强调沟通、oh, 他讲智通，对,对,对他最反对的反对的就是其眼也如尖，把自己是不是像个心尖包起来？嗯、那我自己我觉得写的书很有意思，因为你一样会遇到一些需要去处理的情绪问题，<对>不管对方跟你的关系是什么，因为。这个时代心情不好的人很多嘛，一直都很多对。那我就会觉得，当我正在做这个理论的时候，我就不会像以前。我以前就会想说啊，那个人脾气又这样，他生气几天就会过。可是我现在因为正在弄这种理论，我觉得我要实践得更好。那更好就是要更主动积极的沟通，因为庄子要智通嘛，要能够很很能沟通。嗯、所以那我会怎么沟通呢？我就会想，当然我先记得这个人。在黑夜里面，如果臭脸就是黑夜的话，我会记得他曾经发亮过的星星跟月亮。嗯，然后我就要去思考，如果你单就这件事，可能觉得很不合理。可是，你想会不会他心情绪本来就不好？会不会他处在一个艰难的环境，而你没有觉察 ？OK， 然后我就会去体谅他有可能是黑夜，但是黑夜的心情或低谷。但如果实在参不透。以今天的我来讲，我可能就会写一个短间，当然烂啊什么很方便嘛，就会说，呃，我很少睡不好，我今天睡不好，我想起前几前些时候你告诉我你睡不好的时候，我都没有想过那是什么样的心情，然后我在想，也许跟跟你合作的我有什么话讲的不够好，有什么事情做的不够好。那你可以告诉我吗？我觉得你一直把我当成好棒的朋友，然后我就开始叙述那个星星跟月亮的部分，就因为遇见这个人，我生命有多么大的不同。那现在，如果你愿意告诉我我哪里不好，我是非常愿意改善的。嗯，哎、嗯欸，我发现当我用，这实庄子讲的就是“莫得其偶、哦”，你不要跟对方对立，是因为当你去想曾经的星星月亮，你会觉得其实我们是可以一体的
0: 。
1: 我我觉得你，你刚刚讲的这个东
0: 西哦。嗯其实，如果真的要说到各种不同的道啊，它其实最后是相通的。<是>因为你刚刚在讲的时候，我一直本于我的职业病，一直想到说，哇塞，这不就是课题理论的恒定性吗
1: ？是吗？就是、完全没读<笑>读过这个在
0: ，在精神分析理论里面、哦哦、讲，我们人的对方其实就是一个课题。<是>那么呃。通常哦，没有参透，就是你刚刚说没有修这这个没有参透的人，<是>他的客体很容易被裂解。例如说，今天我的情人，嗯<哼>，他难搞。情绪化，我就觉得他今天是个坏课题，他是在攻击我的，他是讨厌我的，他是贬低我的。可是其实我们会交往，其实之前有好多日子，他是夸奖我、爱慕我跟啊啊啊疼爱我的。可是那些部分，在这一刻，我被他的臭脸弄得很害怕、很惊恐的时候，我就忘记了。那不就是你刚刚讲的，忘记他发光，是是，还有春天、对夏天的部分。所以，我们这就是说，如果是精神分析理论上面的修为的话，成长其实。其实是要记得你的课题，除了现在你跟他交手的当下之外，他整个一个过去、未来整体性跟恒定性。嗯嗯那如果照你讲，就是春夏秋冬，它的亮跟暗，嗯、其实你都要记得，那就是它的不同面。嗯、所以这不就是道是通的吗？嗯、对对对，<笑>是是通的啦。<笑><是>所以我觉得这里面是有相当的奥妙、哦。那呃呃，我我想这这边有谈到一个哦。呃，应该是在接下来那一堂，哎、欸，还是里面某一个部分、哦、我我想挑战老师一个问题，<好>既然有人挑战你哈，<笑>你记得里面提到林徽因的故事吗？是是。然后这些写写里面就是主要还是谈，例如他跟这个徐志摩的事情嘛，哈<是>。然后我我想这应该是在讲说不要、呃不，不要呃，不不要。交跟藏嘛，是不是？是不是这样子的东西？可是你，你中间，我不知道你是不是故意的。嗯、我读到一句，我我非常想去卡住很久。哦、是吗？就是就是梁思成在追求。林徽因的很关键的时刻，嗯、林徽因发烧住院在美国<對>是吧？对。然后那时候梁思成的母亲病重，然后家人给他去电说母病危速回，<對>结果是梁思成是不嗯、呃、不孝子，这儿子竟然执着于爱情，他没有回家。对。對然后妈妈也在住院，也在病危，然后他每天还你你写的。哇，真的让我心好痛哦！每天带着带露的鲜花，
1: 对，带着露水的
0: 的鲜花，去探望林徽英。林徽英然后这样子感动了他，然后得到这一个妻子嘛，<是>对不对？是。所以，呃，你也有小小的评，轻轻的评论一下，说原来这桩<笑>呃，应该说姻缘啊，哦，美式其实有建立在这个不孝的嗯嗯嗯嗯嗯的这个背景上嘛，哈。对。那这样子爱是对的吗？
1: 哎呀，<唉>我说是个挑战吧。我我这么说，就是说，爱这个东西啊，对错这个东西，是会在不同人、不同文化场域会有完全不同的对错。也许林徽因心里知道不孝是不对的，但是他依旧是感动的，因为有一个人，他可以爱你爱到被骂不孝，他也甘愿。嗯嗯，嗯那。我觉得，就一个人来讲，我当然，如果今天换做是我，我觉得我我可能不会做这个选择。可是，我觉得庄子要跟我们讲的，可能不是一个对错的问题，因为儒家一直在讨论对错，没错。可是庄子要谈的是，对不谴是非，以与世俗处，他是很关照你的心是不是能维持。那个明亮的样子，他不断说莫“莫若以明，莫若以明”。你要让你的心维持明亮。他比较不是去琢磨于那个对错，因为儒家最理想的，呃，庄子书里面最理想的圣人。其实他讲成何之修，就任何情况下你的心能维持平和。嗯，可是我要讲的是，嗯、老师
0: ，你把这个要讲是留到广告之后，在让大家沉浸在这个震撼里面，这个不孝子的爱情，它其实不是对错的问题，<笑>让大家消化一下。大家好，回到邓慧文时间。今天和我在一起的是台大中文系的副教授蔡碧明老师。我们谈的是解爱。好，刚才呢，我们呃在谈到这个，在爱里面要有一个自由的呃新的一个一个自在的状态，这是庄子的精神。<是>所以我们也用到老师书里面提到的一个呃案例，好不好？一个经典案例是是就是这个呃。一个儿子在母亲病危在家乡的时候，他选择每天陪在呃他的年轻想要追求的年轻女孩的身边。那年轻女孩可能只是伤风感冒发烧住院哦，可能不是像母亲这个年迈病危这样子哦。那这样子的做法，老师刚刚其实回答了一个很关键的点，就是我们我们会想要思考对错，其实是非常儒家，例如说这是不孝这是什么？但是庄子他在意的那个。系统好像不是这样排列的。对
1: ，我觉得这个其实这问题很很精彩，因为这个问题是当代学者在讨论庄子的时候，大家有争议的。就庄子这个人是不是太不符合传统文化的人伦了？可是，嗯，我自己所选择的那个派系的解释，其实觉得庄子其实是完全符合儒家的精神。怎么说呢？因为庄子在讲孝这件事，你知道庄子是要我们把天地间的捆绑捆绑都可以解开。可是他对于亲人，他有说过：“子之爱亲，不可解于心。只有你对爹娘的那种爱，是永远不会从心上卸下。嗯”所以他特别提到说：“你真的爱你的爹娘的人，不择地而安之。你不管今天你在台湾、在美国，在有没有疫情的地方，你都一样那么的孝顺你的爹娘。”然后。你钟爱你的君王的，你也可以做到什么程度？可是，在这个脉络下，庄子又要凸显一个，但你要更孝敬、更爱另一个对象。这个对象不是情人，而是你的心
0: 。我我朦胧的可以想象这个状况哦，嗯、是因因为日前我其实也跟一个一起做心理探讨工作的朋友有一个类似这样子的对话哦。那我那时候，我我我所知道他的他的状况是说。他的母亲不喜欢他的妻子，他的<是>他的太太，所以呢，他母亲就是常常会唉声叹气，然后希望他能跟这个太太分开，那换一个这个母亲中意的女子<是>啊，觉得这样子才会开心。嗯、那么结果他几几乎要做这个决定了。是因为为什么？因为他的太太觉得太痛苦了。是，他太太说：“我觉得好像是你跟你母亲之间的罪人，好像只要我跟你在一起，你每天就要承受母亲对你的这么多的指控。”所以这个太太自行求去。是，那这位男性就觉得说：“嗯，既然我让我的太太也这么辛苦，我的母亲也这么辛苦，那我也不知道有什么可为，我干脆就。”就这样做好了了哈、嗯。那我那时候听了之后，我只问他一个问题哦、喔，我说这真的是你心里想要吗？他说我现在心里觉得我只能这样，我也没有力气再做什么挣扎，然后再去什么帮忙他们两个解开误会，什么爱彼此，嗯、这是我做不到的事情。嗯、那我可不可以就？他说我可不可以就无为而治哈？反正潮流这样子推我，嗯、我就这样做吧哈。我那时候只问他一个问题，我说我问你哦、喔。如果你现在这样子离了这个婚，然后你非常爱的一个伴侣，你们就这样分开了，嗯、那以后在你个人的历史里面，你母亲是不是变成一个可恨的加害者？嗯,哼嗯
1: 哼，好，我
0: 说那这样子是有助于你跟你妈的关系吗？好，就说、是、我我我觉得我我跟他说的是比较，因为我们都是学心理学，我我我想的是说，哎、欸，那这样子的呃。一个作为是不是其实并没有服侍，像你刚刚说的，自己最上位的那个自己的心，对对对嗯、而是呃，他他朦胧的觉得我好像在服务一个我爱的母亲，可是事实上，他如果没有找到自己的真心的话，嗯、他这种想要服务母亲的做法，其实会把母亲变成一个他最终其实是相恨的人。没错，可以可以用这个例子来理解一下老师刚刚说的那
1: 种方向吗？嗯、就是呃。后一是你讲的这个例子，我觉得这个男子，他我我听起来他是犹疑于他只能取悦一个人，而这个取悦的人他最后选择他的母亲，所以他不管他妻子就只好这样。可是，嗯，就如果用庄子的角度来看，有两点很重要。第一点是，你要你当你爱一个人的时候，庄子要我们要先尊重，那怎么可能尊重？一定要了解才能尊重。对，你在区里面有说，如果你连了解对方都懒，嗯、那你谈你不不可能有尊重对方的能力。嗯嗯对，那了解很重要。那我其实我自己有一个例子，就是可状况有一点像，就可能这个男子的母亲第一次看到这个女子就不是那么喜欢，嗯，所以会一直挑剔。然后这个男子的做法就是他妈妈挑剔，他就会顶嘴。他妈妈就觉得还得了，还没有娶进来就已经为他。对我才讲几句你就想抵抗，但后来他们就告诉我这个故事。我那时候可能是一个比较年轻的庄子老师，我就说：“哎，你的做法是错的。”我说当：“当因为你妈妈不一定真的讨厌那个女的，她讨厌的是你爱她超过爱的爱自己的妈，所以下次你妈妈挑剔她的时候，你就说：‘哎呀，其实我早就看不下去，这个很严重。’”然后你就讲了，故意讲的比你妈妈还严重。然后你要跟这个女生是商讨好，就是你是要解决这个问题，你们要一体的去解决这个问题。对对对，然后就让你妈妈觉得说，比方说你妈妈本来觉得应该骂几句，你觉得应该揍几拳或怎么样，当然不是真打，就有点演出。然后你妈妈就觉得太过分了，就在你妈妈面前，她开始觉得你对她很好，对这女的非常严苛。结果我教她这样以后，很短的时间，那妈妈就不再那么讨厌那个女的。嗯，因为那个女的的存在，让他妈妈觉得说，他有了女朋友不要娘了。以前妈妈是全世界他最爱的人，其实嫉妒是一个很可怕的东西。那我会觉得说，他怎么会想出这种办法？因为我是个旁观者嘛。所以我，我我觉得我比较有那种一个清明的心，然后去看怎么样可以可能可以解决这个状况。可你在里面就很难呐、啊，对，就会有很多对被这些东西牵动，<對>然后你自己其实也会有很复杂的反应。那在这里面，我觉得我们才会觉得庄子讲的那个自视其心，就是说，古代的人不是孝顺爹娘，就是忠爱君王。他说不不不，我们要爱自己的心超过爱这两个。那如果以现代人讲，等于你要爱你自己的心声超过爱你的。工作跟你的爱情，其实很少。<是>我自己生病以前教的东西，我也不敢说我有做到，因为我去遇到这个国科会，遇到中研院要交论文的时候，我也在熬夜啊，也在紧张啊。可是我觉得可能死一次回来吧，或者后来更跟这个理论更契合的时候，我就会觉得任何事情都不值得我。付出我的心声为代价，就是那个内伤，你说的那个内伤。对，可是你会发现很奇怪，当你有这个想法的时候，你反而该教的东西不会比较不好，因为你随时维持在一个自己好的状态、呃，好的状态，包括与人沟通也是，就是說因为你很注意自己要心平气和。或者，我现在几乎就是因为其实我会研究这东西，不是因为我天生特别乐观。是因为我天生可能在情感上是一个非常脆弱的人。我几天前去找一个，他是一个经络理疗老师，他就问了我一句话，他说：“蔡老师，我认识你那么久，你从来没有上嘴唇是紫色，下嘴唇是红色，你最近到底怎么了？”我说：“因为我三天前有一件让我有点烦恼、伤心的事，然后第二天又遇到一件有点小小惊吓的事，我忙变成这样，可是变成这样的我。”发现我就是在思考为什么我跟他之间他会这样对我，为什么我今天会发生一件这么不可思议的事，伤害到我自己？嗯，我发现我就会掉进那个漩涡。嗯，可是当我又记得了，不对不对不对，我要在意我的心声。那那个在意我的心声，因为我我大概很就是用那个有一个日本学者叫汤浅太雄，他在解析呃东方的。身体修炼，他说：“其实东方所有的身体修炼是为了提升心灵的境界。”嗯，那我其实很清楚我自己，就是我不敢遇到多痛苦的事情、多纠结的事情、多困难的事情，甚至于我要有一个演出或是一个要教什么东西，我觉得我那天一定要做到，就是练很多的功，然后我的心就会变成完全不同的一个状态，然后我好像就有能力。”重新看待这件事，而且你会很讶异，你在练功之后的自己哦，你在看那件伤心的事跟害怕的事，你会觉得，哎，我怎么会为这件事那么怕？那件事对我的伤害那么少，人家庄子书里连丢掉一条腿，他都觉得像搬泥土掉了一堆土，哎，那我竟然损失那么小。那我有的人搬泥土掉了，掉了一培土，就跟掉了一个腿一样的难过跟痛苦，嗯、对,对对对对，是不是？对。可是我觉得，我刚刚讲的是说，<笑>为什么在从事体育活动的时候，你会变成一个不一样的自己是从？从身体其实会跟
0: 心灵有一个改变的状态，因为你
1: 你在意你自己。就当你去在意的时候，你会看到这个在意的进步。就今天，如果你挖空心思要改善两个人的关系，其实不一定改善得了。那、啊、这时候就练功，对，不止练功啦，就包括要好好吃三餐啊，然后调整睡眠，让睡多一点啊。你看，自从上
0: 次啊，蔡老师讲到说什么东西会伤到一个什么的时候，说这个晚上走夜路不喝水啊，所以我现在每次节目都带了很多的水路，路<笑>完走夜路的时候都一直在喝水啊。好，那诶、欸，其实我觉得这么多的启发，大家是不是可以看看你自己的生活状态，你有没有把自己的心当成是啊、哦、这个孝道跟这个君王哦，嗯、<哼>忠诚？之上一个很基本的一个操练，好，那你有没有注意到你的身心的状态同步的去关照呢？我们休息一下。大家好，回到邓慧文时间，和我在一起的是蔡碧明老师，我们谈的是节爱啊。好呃，节爱是重返庄子与诗歌的经典，在爱里获得重生。呃，老师没有鼓励大家不要爱，哈、哦，你可以爱，但是你仍然可以拥有你自己。对
1: ，一定要爱的，一定要爱的，因为这个爱就是你知道，其实这一点是我后来为了做这个专题研究，那我们当然看很多西方的研究嘛，那什么？哈佛大学格兰特研究，他一个人生命之树能不能繁花盛开，他那个决定你幸福与否的关键是有没有遇到足够的真爱。那爱确、哎、实很重要啊！你跟你关系很亲近的人关系变得不好了，那怎么可能快乐<樂>、快乐、幸福？嗯、你觉得很幸福不容易啦。嗯所以爱当然很重要，是。嗯、那说到要让这个关系有
0: 幸福感，其实里面有很多的智慧嘛，哈。呃，我我觉得我想挑出这个部分，老师在第六堂里面谈的这个唱与和，对不对？你喜欢当情感关系中的主导者或配合者，<是>老师这边用了一句话，就是说，呃，可以去练习那种和而不唱的这样的一个相对位置，嗯、是这是什么样的一个一个位置？
1: 呃、哦，我想我们在过去传统的儒家的文化，我们很容易说很欣赏一个人，尤其是男性，我们就会说哇，这个人很有领袖魅力，哎，然后是一个，就是在人人群当中你就会看到他，对。然后你看这个家长让小朋友参加领袖研习营，我不会让他参加。答应言行配合着言行，不会吗？哎、欸，那我们来办答应言行，<笑>我还是觉得不错。因为你刚刚说的这个，现在是
0: 很流行，就叫什么 leadership， leadership， 这是小朋友夏令营最应该是最快报名
1: 、uh huh. 而满的营队，就是<對>就
0: 是领导力 leadership。Uh
1: huh. 可是我觉得，其实我觉得人的价值真的会影响你的作为，价值嘛。对，因为你在庄子里面就看到一个。在儒家的书里面被骂成妾妇之道，就是什么都柔顺。儒家说那是妾妇之道，你女人啊，只有女人才这样。嗯，哎、欸，可是到庄子，你会发现庄子讲的在那期篇里面出现几个很正面的男子其形象。嗯、其实顺，对不对？你说他是，而且还会帮老婆做菜做饭。哎、欸，儒家的君子远庖厨，哎，哎，对，儒家的君子庄子的这个大丈夫。修炼了三年，达到了境界，就是可以为老婆小孩做饭。我觉得那差异可能只是庄子有烹饪的天赋，但是我,我不,是不是没有。<笑>我觉得那是一种，你从小会去学定义什么样才是幸福，就是到底什么样的幸福。如果你从小像我们家，可能有时候台风的时候，我记得有一次台风，然后不知道屋顶为什么会有猫大便。然后就塞住了什么管线，嗯、然后需要有一个人在台风夜爬上去清，嗯、那这时候我爸一定会扮演那个很英勇的角色，然后就会告诉我们说，一个人越幸福就是能越帮越多人解决问题，嗯、那我觉得我受到这样想法的影响，或者我们在家里玩那种桌游，都我爸爸在洗牌，好像在照顾我们大家，那我就会慢慢觉得说，哎，能为别人服务是很好的，有用，呃，就是好像一种。能够付出是一个幸福的，就你会有这种观念。好，我们现在回到你刚刚讲的这个“合”配合者，就是说，嗯，当别人怎么样，你去配合。其实我以前会被我的学生笑，就说有时候我们去餐厅吃饭，老板说：“你们要点什么？”那其实我是老师，待会儿付钱的是我，旁边是我的助理。可是我的助理很容易被我养成，他们就开始点菜。后来那个老板又发现根本不必理这个老婆婆，<板>就理那些年轻姑娘就可以了。就问他们，这老师都听他们的。可是我后来就会觉得说。可能因为这样吧，有时候别人就会觉得哇、啊，蔡明的助理很惊人。他一旦遇到什么状况，他们可以这么操，这么怎么样？那我觉得那也是你平常情感就是这样嘛。等于你把能够配合别人当一个很好的副手，当成一件很有成就感的事。那你问我为什么这样？我觉得那就是一种教育，一种思想，一种洗脑。我觉得能够去配合别人的人，其实你比那个发号施令的人更要能够体贴。你想想看，那个当大厨的人，嗯、<哼>他只要会煮就可以了。可是二厨，你要知道，大厨现在需要你洗锅子了，大厨现在需要你拿铲子了，大厨现在香肠就要起锅了，你要赶快把砧板弄干净，要把蒜片先切好。其实这是需要更多的体贴，更积极的。<對>所以你慢慢的就会觉得，哎、欸，扮演个配合者是很幸福的事。所以我到后来，我觉得我反而是刚我早年会觉得很不平，觉得我怎么生在这样的时代。我当学生的时候，对我的师长们多么恭敬有礼，那怎么到我当老师的当老师了，刚好又到台大来？你知道台大跟师大最大的不同，师大是学生请老师吃饭，台大是老师请学生吃饭。吃饭是，所以有一次我我的同事他们到我家来，非常的震惊，他们发现我一个人在厨房在吵吵吵，然后就把煮好的东西放在半岛，然后我学生就这样拿过去大家吃，他们觉得蔡你这边当老妈子，你知道吗？可是我还发现，为什么我现在甘之如饴？因为我读的就是这种思想，就是一个最好的、最理想的一个，嗯，应该是说人际关系吧。其实你是一个很能为别人设想的人
0: ，所以你可以在这里面的实现当中，自己感觉到是有价值。就或者说反过来说，不会像如果比较儒家会觉得说会哀叹说我为什么如此的低下，对不对？嗯嗯我为什么在？哦、呃，好像在服侍别人，这本身价值感是低的。嗯<哼>，但是但是你说的是一个完全不同的，会觉得说我现在在做一件很重要的事情，跟帮大家洗
1: 牌啊，冲上去清那个什么猫大便是一样的伟大的事情，<笑>就是一样的开心。那为什么会这样啊？我觉得这个我早年也是在儒家跟这个庄子的思想当中，我会觉得说。哎，怎么我生不逢时啊？以就好像以前伺候婆婆，现在又来伺候媳妇那种感觉了、嗯。三明治，对对对。嗯、可是我后来就，我记得我那时候因为有这种困扰的时候，我还去跟我的学生，就是那种年纪很相近、他们刚出社会的学生聊。他讲了一句很启发我的话，他说：“老师，你跟学生之间的年龄会每一年都比前一年距离更远。是，他们现在对你没大没小，你珍惜他们把你当朋友的岁月吧。”哎、欸，这句话带给我很大的感动，所以我后来就变成，我觉得很多事情要看你往哪个方向看，对你就会慢慢觉得说，<笑>你这真的是很值得珍惜。
0: 我我<笑>我想起一个往事，<笑>嗯，我想应该是十年前吧。<是>十年前，嗯、呃，我跟很年轻的同事，但是就是比我年轻一轮十、嗯嗯、十来岁的同事们，大家可能岁末就要聚餐，然后就去唱歌。嗯，十十多年前，然后呢，呃，大家可能年轻人就点时下最流行的歌曲哦，嗯、<哼>那我我就说啊，我没有办法，因为我已经不熟悉这些年轻的歌。嗯、<哼>他们说没有关系，没有关系，有你熟悉的歌，我们来点你熟悉的歌。叫他们给我点了邓丽君的《小城故事》跟《甜蜜蜜》嗯<哼>，还有《雨夜花》。我看到那个的时候。我转头看，再比我大十五岁的人，<笑>我说：“主任，您要不要来、喔？”<笑>那但是在这些年轻人的眼中、嗯哼哼你，你知道吗？对他们来讲，比他大十岁、跟二十岁、跟三十岁、四十岁、五十岁的人是没有差的，嗯<哼>，就反正都是已经另外一个世界的人。嗯、哼哼哼所以你的学生能跟你没大没小啊，然后真的把你当朋友，你真的是很大的福分哎、欸
1: 。是吧？他们没有把你当成不能碰的古董啊！然后<笑>、哦、他们不止哎、啊，其实我有时候都觉得，外面的出版社如果看到我学生跟我们互动，应该是吓坏。你知道我平常在外面演讲，就像一个人面对很多人嘛？哎，你知道我在有时候在我家，我还在那里拟初稿的时候，我学生他们到我家有时候坐在我的桌上，然后我一个人像小学生坐在那边，然时说：“老师的稿子你们看一看。”他们就说：“不动人，重来一次。”就他们有那种哈。嗯那我有时候，当然有时候他们脸色不好的时候，我就觉得说，他们喜欢用对女儿，还是对学生的态度对我？对，我是老师哎，嗯嗯、可是我那时候马上就会告诉我自己说，啊，平常把我当朋友很好。
0: 那也是因为你有了足够的自信，你已经不需要从他们回馈你的那种、那种权威感跟领导感来感到安心呢、啊，我希望这一段，我有一个朋友，他在大学教书，也是为大学的，他是大学的呃助理教授，他其实常常很困扰，就是他的学生也是会没大没小这样对他哦。例如说，如果一组人你带着。四五个学生一个小研究团队，嗯、然后可能订便当。好，那假设呃算错了，假设有六个人订了五个便当啊，嗯、一定全部人都吃光，最后是老师没有便当，没有一个人。诶、欸，我们以前如果看到便当啊，赶快想、欸老，老师有没有交代要排骨还是鸡腿啊？<笑>然后一个个大家来看，然后最漂亮的那一只先帮老师摆好，嗯、然后大家才开始拿嘛。嗯嗯、那现在的人就是就是老师就是。没有，那有时候老师会没吃到便当，是因为他在帮他收拾刚才用的东西。那他收收收，他们还真当他收东西的家伙就，就就没有管他的便当。那他刚他刚开始会就是觉得很开心，说学生受他的照顾。可是可是他后来会觉得说自己是不是没有被学生看重？嗯嗯、如果他听到你这一段，应该会有很不同的想法
1: 。不过没错啦，可是我我这样讲，我刚刚讲那些对我讲话比较没大没小的。学生其实他们如果便当来，他们一定先问我要吃什么。你是要让他继续难过吗？
0: <笑><笑>对，因为我觉得他，所以他应该怎么办？他应该要表达，像你刚刚讲，要沟通啊，要表达一下他的感觉。我可能会说：“
1: <吗>哎呦，那你们把这便当都拿走了，你们是想帮老师点一个更好吃的 Uber Eat 吗？”我可能会这样讲。<笑>对
0: 。这个我来告诉他，这这个很好，这样子
1: 说了，学生大概就没有办法不动。其实我刚讲的，就是说我会让他们很把我当朋友，嗯，可是该教育的时候，我会马上教育，或者说回到你刚刚讲的，你也不会的、呃。怎么讲亏待你自己，我不会委屈，我不会让我自己委屈，就是、说好，比方说我今天做好饭菜，我在等一个我的助理下课，因为他应该会来跟我一起吃饭，可是他一直没有来。我就变成这样，我的午餐就浪费了，亏掉一个小时。那我很珍惜时间，因为我吃完饭要去练功嘛。我后来就问他说：“你明明知道老师在等你这么晚来？”然后他就，我觉得他忽然之间就有点觉得不好意思，有点害怕。他比较乖的一个女生，他就跟我说：“因为我今天上线上课，我就一直在发现好多的题目，好多的软体我不太会用。因为我觉得他也没有到的时候，我觉得这些小孩子都对他好，像就不太在乎你。嗯嗯可是他到了以后，我就。”马上能同情的了解，说他不是因为不在乎你而晚来，他是在新开学。你知道现在疫情嘛？所以应该在日本学习，所以有些东西比较困难，他要去学。那我一听到这个，我马上就说：“赶快啊！你今天怎么没有说很好吃啊？”我就用那个很平常的那个态度对他。他很快就回神了，嗯，对，所以我觉得就是说，我觉得学庄子那个“和”不是说让你变得很委屈，也不是牺牲自己，对，不是不是，你是觉得这样活更有光辉 ？OK， 对对对，哎、欸，我们其实这样子对学生，久久就会听到一个学生跟别人说，在这世界上，如果说最爱我的人是爸妈的话，接下来就是蔡碧明老师了。其实你听了还是会有一种嗯温暖的感觉，嗯、是，或者说我也想过。为什么我到这个年龄我单身我不觉得孤独，而且不觉得缺什么？我有想过，可能是有太多好很好的朋友。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。好的，希望大家也能够有找到这个贺哈、哦，但是是并不是就牺牲或者是委屈好、哦、的这样子一个位置。好的，我们休息一下。大家好，回到邓慧文时间，我和蔡碧明老师谈的是《解爱》啊。呃，庄子哈的一些哲学，然后其实刚刚在对谈当中，很多日常的实力让我们看到，这个精神其实会一直要回到你自己的这个根本哈<对>，不然好像其实说起来，你说要要顺从啊，附和，可是你只要一失去这个原则，嗯、重视自己的原则，你可能就会流于呃奴役哈，被奴对，就是为了取悦对方，哎、呃，对对对，取悦对方，嗯、其实那就不是一个自在的心态。<对>所以我想我们呃后面还有一些时间啊。好我们就来呃听老师来谈谈哦。我觉得这句很蛮让让我觉得蛮有感的。只有我要定的心，没有
1: 要定的人。哈、哦，这个静与虚。嗯，我想这个《庄子》书里面讲这个静，就是要我们让心像一个镜子。所以我我有时候觉得阅读这些经典哦，它有点像在你脑海中植入一个典范。当你在回想一个三小时前发生的事，而你那时候是惊恐害怕，你还在回想的时候，其实你在延续这个惊恐害怕的时间。那这时候只要你想到庄子讲的“用心若镜”，让你的心像个镜子，你就会觉得这件事情发生的那几那个人、那个场所已经不是当下了。那我为什么还照着那个以前的事情？因为镜子只会照当下在。镜子前照镜子的人，如
0: 实的反映呃此时此
1: 刻。对对对，所以你不会再去回忆几个小时前，甚至于几个月前、几年前让你难过的那件事。
0: 所以你的镜子如果反映出纠结在呃几个月、几年，那就
1: 不是镜子，那是妖镜。这个
0: 月还没过去，所以这的确有点可怕。<笑>对对对、哦，所以我们要的是
1: 一面<笑>一面合理的、不吓人的镜子。<笑>对对对、哦，不是妖
0: 镜。对对对,对
1: 。那那个虚的话，我觉得它是一个很有意思的练习，而且会人讲，就是说东西很多互通嘛。就是说我们在东方的冥想，现在其实被大量的运用在西方的心理治疗里面、啊，他们超爱的。然后就会说。我们怎么样让自己的心怎么样？那当然这有很多的练习。像我在课堂上，我会教学生。有个学生他实验之后、实践之后，还告诉我：“老师可以怎么想？”啊，老师，你叫我们把注意力放在眉心。”哦，我那要考试，我好紧张。我就想象我的眉心这里有一个白色的电脑，呃，电影银幕，什么都没有，就是我眼睛闭起来，什么都没有，就有一个空白的银幕。我发现我这样想以后。我搭车要去学校的我，那个考试还没有读完，又快要迟到的我，就忽然不紧张了。嗯，那我们都说不要有负面情绪，可是不要有负面情绪的人还是会失眠啊，因为他一直想事情嘛，对，有记挂事情嘛，所以接下来一步就是，你要让你的心能够清干净。那用我的语言来讲，就是说，我们要节约我们心神的能量，我们。如果把你的心拿来关机，其实你的气血，如果你在中医的整个传统里面，你会发现，你的心神内守，病安从来。你心平，气才能和，对身体的帮助是非常大的。尤其你要维持足够的精益，眼睛不能干啊，嘴巴不能干啊，该湿润的地方都不能湿润。这时候绝对不能过度的耗损。所以做这个关机的动作，其实是。很有益于我们的日常生活的所有的事情，嗯，甚至于我到后来，我今天还好，今天看到你我不觉得紧张。我如果一个场合我觉得有点紧张，我马上会做一个，就是我会把一点注意留在自己的心窝或者眉心，这时候我的紧张就会少很多。就你把一些注意力收回来，即便我们现在讲话，那就好像。我们如果去外面吃饭，你今天带了一个，你有个手机放在那，里，你会注意有没有被偷吗？那你就放一点注意力在自己的心。嗯哼，你发现你就或者今天一个电话铃响了，你正在跟对方吵架，甚至于谈分手，一个很容易让你伤心的号码出现了，你要接电话的那一刹那，你要留一点注意力在自己的心啊。是，那这会让你不会想东想西，一直在意外面。好，我们刚刚讲到静与虚，其实这种东西。听起来，就我第一次听到，觉得做这样练习干嘛？可是，如果你开始去实践这个道理，就是你认为心对气血、身体的影响非常巨大。那你也希望你的脊椎，像我们学瑜伽的时候，它说脊椎是神圣的殿堂；我们学皮拉提斯，他说这是身体中心线，一定要维持着。我们学庄子的时候，他说“元都以为精”，然后我们又知道这样的一个身体。对你的心情是好的，哎，你就发现你这样照顾是从心到身，是整个一体的。你如果一开始做这样的努力，那你怎么可能对这个重视超过你的爱情跟你的工作呢？你最后会知道，你只有拥有这个树，如果我们把它当成一个树的树根好了，对我们的心情养成一个好心情的习惯，养成一个让身体越来越挺拔的习惯。我觉得我今天讲这句话是超有说服力，因为我是一个。在先天脊椎侧弯的人，我在得癌症四十二岁的时候，我的脊椎侧弯已经六十几度了。那脊椎侧弯这个东西，每多一年就会多一度，七十几度就毙了，你知道吗？就毙了。对，就七几度存活的例子很少，所以它就是一个跟你的死亡在拔河的一个疾病。哎、欸，所以我特别努力阅读《易经》，我做这样的努力，觉得你在保命你的東西，你懂我意思吗？是。那有时候我后来觉得我很幸运，刚开始觉得很不幸。我为什么就这样？我又不是姿势特别不良。可是后来觉得有这个身体在提醒你要很注意你的姿势，很注意你的心。其实你很幸福、啊、像你可能忙的时候你敢不去运动，我就不敢。你懂我意思吗？可是你一不要在公共场合暴露我的坏习惯。我现在有好，那就好我现在有注意。对，那我要说的是說，说、嗯、你一旦开始扎下这个根，我不知道我从哪一年开始，我的形事力都留下来。我以前都丢了，就这一年过去，真没什么特别，就丢了嘛。可是为什么我都留下来？我忘了我从哪年开始，我的记录最重要就是我每天学到导演几个小时，皮拉提斯几个小时，太极拳几个小时。欸、你知道我要是连续几天这些运动，每天都超过很多时间。老你刚个你刚说这些运动
0: ，就算每天只做一个小时，欸、你也不用干其他的活了
1: 。要啊，你要不然早睡早起就可以啊。我在中午大概，我现在很希望就是，比方说我七点开始运动，然后我。九点就可以开始工作。等你把它当成一天开始的时候，就说每一天前一天都影响好运动安排在什么时候。好，我们现在讲，刚刚讲到静与虚。对你如果像我这样不断的在努力，你真的会看到身体有很大的变化。比方说你嘴唇的颜色，你健康的时候你嘴唇颜色是好的。比方说你的脊椎骨，你虽然脊椎错乱那么严重，别人看起来你是 balance 的，这是很多的心灵的努力跟身体的努力完成的。是的，所以這,这个时候要
0: 这要当成一个正式，对，当说正有空的没错。然后你就会发
1: 现，哎、欸，你2020往前推几年，当我每天都在记录这些身体日记的时候，我会发现外面发生什么事，我越来越不在意。然后我外面真的发生什么不好的事情，我就会告诉我自己说：“崔平明，你为什么不在意？你练功还没有练到什么水平，为什么要在意外面的这个事情公公？我觉得已经
0: 到了快要得到的境界，大概就是这样子。<笑>其实，其实你刚刚是说我，我也觉得很有感，就是。”那种那种对待自己的方法，然后我想到你书里面有一段说，嗯、其实你因为您的父亲其实有很多的绝学绝活，所以你又写到说，有时候你会想说什么，父亲怎么还没有把更棒的东西交给我？嗯、<哼>可是你有一天你会发现说，父亲早就交给我了，<對>是我自己没有练，对、哦，你没有练功。我觉得这个练功的精神，不管在身心的各个层次，你要用什么法门去调整自己，其实重的就是这个练功。我說我說我最后几秒钟说一下我我最近的感触的，有人跟我说，哎、欸。你书里面怎么可以写到一些觉察？好，就是说一个人啊，怎么在夫妻争执中觉察？他说：“你来帮我们开一个课，好，那希望能够在呃一天两天之内就让大家有这个觉察。嗯”我说：“我们再谈吧，好，因为这就是一个功，这个功就是几年功，你每天都要练，我就没有办法在八小时让你有这个觉察。<是>所以我想老师谈的这个身心之道也是如此哦。那呃，所以呢，大家。不要懒惰，节爱很厚，但是每一页你读了都会觉得值得。今天非常谢谢蔡碧明老师来到
1: 我们的节目，也谢谢大家，谢谢慧文医师，谢谢大家的收听。